0: Wir leben digital. Ach was, sag bloß, mag die ein oder andere jetzt sagen. Klingt irgendwie inzwischen nach einer so banalen Selbstverständlichkeit. Und doch ist es wichtig, gerade als Medienschaffende, sich darüber hin und wieder mal Gedanken zu machen. Vor allem jetzt in dieser Zeit, in der wirklich alles digital läuft und das Leben ausschließlich im Netz stattfindet. Denn das zeigt, wie wir digital leben das ändert sich ständig. Was macht das eigentlich mit uns und einer Gesellschaft? Es wird also etwas grundsätzlicher heute, denn wir wollen mal darüber sprechen, wie eigentlich Identität im Netz entsteht, gerade auch bei jungen Leuten und ob die digitale Identität sich eigentlich von der physischen Identität noch wirklich unterscheidet und was das eigentlich am Ende für Medienschaffende im Netz bedeuten kann. Darüber sprechen wir heute mit einem, der sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt, als Pädagoge, als Buchautor, aber eben vor allem auch als Influencer im Netz. Da fragen wir ihn auch mal, wie er zu diesem Wort eigentlich steht. Das gibt's jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich freue mich, heute im Podcast einen besonderen Gesprächspartner zu haben. Also laut Wikipedia ist er Student, Radiomoderator, Webvideoproduzent, Unternehmer und Gründer. Dazugekommen ist seit kurzem auch noch Buchautor, sogar Bestsellerautor, mit seinem sarkastischen Ratgeber Du kannst sie nicht alle töten. Ich spreche heute mit Alexander Prinz, vielleicht manchem Internetmenschen da draußen, besser bekannt unter der dunkle Parabelritter. Das ist der Name seines YouTube-Kanals, der 176.000 Abonnenten zählt, aber auch auf Twitch ist er unter diesem Namen unterwegs, auf Instagram und so weiter. Ich persönlich habe ihn kennengelernt als Metal-Influencer. Er macht also viele Videos über Metal-Musik und die Subkultur an sich. Er äußert sich aber inzwischen auch zu vielen anderen Themen. Hallo Alex. Ein wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt auf diesen Talk
1: und auf das Thema, sehr interessantes Thema. Also an alle, die jetzt zuhören,
0: unbedingt dranbleiben. bleiben. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Alex, ich würde mit dir heute gerne über Identitätsbildung im Netz sprechen. Gerade jetzt während Corona ja ein spannendes Thema. Alles ist digital und da wollen wir mal schauen, welche Verantwortung von Medienschaffenden bei eben dieser Identitätsbildung eigentlich ausgeht. Du hast es in deinem Vortrag bei den Chiemgauer Medienwochen vor einigen Wochen, so treffend formuliert, diese Krise formt unsere Identität und damit auch unsere Zukunft, hast du gesagt. Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das aber machen, Alex, wieso kann man sie eigentlich nicht alle töten? Das Problem ist, dass es ähm,
1: manchmal Leute gibt, die derartig in der Deckung äh, verhaftet sind, dass man sie einfach nicht erkennt, <lacht> wenn man auf sie zielt. Und äh, dementsprechend ist es auch nur Platz zwei der Bestsellerliste geworden und nicht Platz eins. <lacht> also, nee, also ich, ich, musste da, ich musste da sozusagen dem äh, dem Titel treu bleiben. Deswegen haben wir dann angefangen, äh, verkaufte Exemplare zurückzugeben, damit ich mich selbst nicht Lügen strafe. Nee, das ist natürlich Quatsch und äh, hat jetzt auch nichts mit Hybris zu tun. Das war einfach nur ein, äh, ein trauriger Versuch, jetzt irgendwie lustig in diesen Podcast reinzustarten. Ähm, tatsächlich... <lacht> Entschuldigung, ich mache normalerweise, also ich versuche normalerweise Comedy zu machen. Ich versuche mich äh, jetzt auf, auch auf diesem Podcast-Niveau in eine alles äh, in gut. etwas ähm, hochwissenschaftliche äh, Position reinzubewegen. Es, es tut mir leid, äh, ich, muss, ich muss da alte Gewohnheiten ablegen. Weil, wa warum man nicht alle töten kann, das ist natürlich. Es ist natürlich ein, mhm. ein, ein, also es ist ein satirisches Werk. Ich habe es auch satirisch einen Ratgeber genannt, weil es alles nur nicht das ist: ein Ratgeber. Ich. Ähm, persifliere sozusagen den Ratgeber, die die Ratgeberliteratur und gerade eben auch das ähm, Influencer-Dasein. Das ist ein super Einstieg jetzt eigentlich, merke ich gerade, weil äh, der Influencer, der typische Influencer, der ein Buch rausbringt, ähm, schreibt ja oftmals irgendwie was über seine eigenen Weisheiten, was man seinen Zuschauern so mit auf den Weg geben kann, sei das jetzt irgendwas Autobiografisches mit einer tiefen Message dahinter oder sei das eben ähm, irgendwie ein ein Business-Coach, life balance Whatever-Pamphlet, das da äh, fabriziert wird. Und gerade äh, deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte ein Anti-Influencer-Ratgeber-Buch schreiben. Und das ist eben eine äh, düster, komische Satire geworden, die das ein oder andere Mal vielleicht auch äh, tatsächlich eine gewisse ja. Moral äh, verarbeitet, aber das ist dann immer nur ungewollt. Ne? Das ist genau wie ungewollter Humor, es ist dann ungewollt vielleicht auch mal lehrreich <lacht> gewesen. Ähm, kann ich an dieser Stelle sagen, war nicht beabsichtigt, aber freut mich natürlich. <lacht> genau. Und ähm, das ähm, ging tatsächlich ganz gut los, kam ganz gut an und ähm, stand jetzt, war ich auch drei Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste tatsächlich. Also das ist äh, tatsächlich, muss ich sagen, äh, finde ich das ganz interessant, dass das so gut funktioniert hat, äh, weil das natürlich zeigt, dass es auch außerhalb der eigenen Bubble äh, den einen oder anderen interessiert hat. Das hat mich sehr glücklich gemacht, das zu sehen.
0: Du hast ja jetzt deine Bubble schon angesprochen, wahrscheinlich verfolgt nicht jeder unserer HörerInnen dich so, ich kann mich ja outen, wie ich das tue, weil du dich ja als dunkler Parabelritter ursprünglich vor allem mit der schönsten Musikrichtung der Welt beschäftigst, nämlich dem Metal. Wenn du einmal kurz erzählst, wie bist du eigentlich zu diesem Internet gekommen und warum bist du da jetzt immer noch so aktiv?
1: Das hat wiederum auch etwas mit Identitätsbildung zu tun, mhm. weil ich in dem Alter, als ich sozusagen das Internet für mich entdeckt habe, ähm, gerade natürlich so in dieser, dieser heißesten Phase der eigenen Identitätsfindung und Werdung war, nämlich mit 17. Also ich bin mit 17 zum YouTuber geworden. Ich weiß nicht, ob man das in dem frühen Stadium schon so nennen konnte. Ein <lacht> Dilettant mit einer Kamera. Äh, gut, bin ich immer noch, aber damals war es wirklich äh, grausam, wenn man sich jetzt die alten Sachen anschaut. Ähm, jedenfalls, damals hatten wir dann, das war 2011, äh, zum ersten Mal DSL bekommen, sodass ich dann 2012 mit, mit YouTube-Videos starten konnte, weil ich überhaupt in der Lage war, sie hochzuladen oder überhaupt welche zu sehen. Vorher mhm. war das halt so ein 36K-Modem, äh, noch nicht mal ISDN. Also das war nicht möglich, da wirklich ähm, regelmäßig Videos zu schauen. Und äh, dementsprechend hatte ich vorher eben auch noch nicht den Bezug zur Netzkultur, zum Internet und habe meine ähm, ersten Schritte im Hinblick auf die Ausbildung der eigenen Identität, vielleicht auch ähm, im Hinblick auf das Kulturelle, den kulturellen Überbau, den man ja als Jugendlicher auch irgendwie sucht, äh, für mich in der Metal-Subkultur gefunden. Warum das nun der Fall war, also rein psychologisch gesehen, kann ich jetzt so nicht hundertprozentig sagen, ähm, war auch tatsächlich eher random, weil ich völlig unbeeinflusst in diese Szene gestürzt bin, äh, sehr abgegrenzt war von einer äh, so zu benennenden Szene, weil es in unserer Ecke einfach niemanden gab, der das groß zu dem Zeitpunkt äh, gehört hat oder, oder äh, dementsprechend gelebt hat. Und habe für mich selbst dann diese Kultur durch das Internet verstärkt äh, erleben können, erst eben über Printmedien äh, und über Kataloge, über das, wie ich das dann äh, sozusagen äh, in der Offline-Welt konsumieren konnte, äh, Szenenews. Informationen über Styles, über Künstler und so weiter und so fort. Und als dann 2011 für mich dann sozusagen auch durch DSL möglich war, richtig einzutauchen, habe ich mich natürlich auch exorbitant ausführlich damit beschäftigt und bin in dieser Zeit vermutlich auch so tief gedanklich in diese Szene gestolpert, dass ich, als ich dann selbst anfing, Inhalte zu produzieren, das gar nicht mehr vom ähm, reinen Inhalt der Videos selbst wenn es nichts mit Metal zu tun hatte, trennen konnte. Also es war von Anfang an Teil meiner äh, Online-Identität als Parabelritter, als äh, Teil der Identität, die, die es ja auch, ähm, sagen wir mal, offline ist, weil ich war ja auch Metalhead. Und Metalhead zu sein ist nicht sowas wie Schachspieler sein. <lacht> ähm, es ist etwas, das viele Bereiche des Lebens überformt, mhm. im Endeffekt, oder umformt, transformiert in etwas, das man nach außen ähm, auch teilweise sehr gut erkennen kann, äh, das einhergeht mit ähm, bestimmten, Interesse an, an Kunst, an ganz bestimmter Kunst, an Literatur oder ist es, vielleicht ist es auch umgedreht, dass man dieses besondere Interesse hat und dann äh, merkt, dass es in dieser Schneise irgendwie einem einfach am wohligsten ist und dadurch ist das so ein bisschen nach außen getreten, das hat wiederum Menschen angezogen, die so waren wie ich. Und so hat sich dann eben diese benannte Bubble äh, gebildet. Eine Bubble eben aus Menschen, die ähnliche Interessen haben, äh, einen ähnlichen musikalischen, subkulturellen Bereich ähm, sozusagen ähm, besuchen oder, oder ähm, bewohnen. Und dadurch, äh, dass es in diesem Bereich und in, in, auf dieser Plattform noch nicht so viele Inhalte oder sogenannte Influencer, was damals halt noch gar nicht das Wort dafür war, ja. äh, gab, dadurch bin ich dann mehr oder weniger da so reingerutscht in das ähm, Metal-Influencer-Dingsbums, wenn ich das mal so sagen möchte. Und da, da kam dann eben die Identität zustande. Ich habe eigentlich erst mit so Comedy-Inhalten angefangen. Ähm, aber das war dann halt einfach gar nicht anders. Ähm, es war nicht trennbar, weil meine ganze Welt sozusagen aus Metal-Insidern bestand und ein Witz ohne Metal-Referenz gar nicht mehr möglich war im Endeffekt. Also es ist ganz faszinierend, wie, wie man sich dann... Als, als junger Mensch, wie man da wirklich aufgeht mhm. in dieser Subkultur. Etwas, was mit der Zeit natürlich wieder verblasst und sich ähm, ähm, einschleift, sage ich jetzt mal, weil man auch äh, wieder offener wird für andere Bereiche oder weil man eben des, den Dogmatismus äh, der, der Anfangstage, wo man über diese Identität ja froh ist, mhm. darüber froh ist, einen Ort gefunden zu haben, zu dem man gehört, ähm, dass gerade dadurch sozusagen, ähm, ja, dass nicht anders möglich war, als zu Metal-YouTuber zu werden.
0: Ja, und vielleicht auch so eine kritische Distanz zu manchen Dingen ja auch aufbaut, ne? also die man vor ein paar Jahren vielleicht auch noch nicht so hatte, als die Identität, als die Identität sich so angefangen hat auszubilden. Ach, da kommen mir doch gleich ganz viele Anschlussfragen in den Kopf. Die erste, ich würde dich gerne mal nach dem Wort Influencer fragen. Du hast es ja vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt. Bist du ein Influencer? Und wie findest du das Wort eigentlich? Also der Influencer, der der Begriff Influencer ist für
1: mich so ein, es ist ein Menethekel, könnte man sagen. Mhm. Es ist einfach irgendwie eine, es, es stimmt schon, wir beeinflussen Menschen bewusst, unterbewusst. Ähm, viele von uns, also jetzt nicht nur, wenn du über 100.000 Follower hast, äh, es ist auch schon so, wenn du 1.000 Follower hast, äh, die deinen Content wirklich ernsthaft verfolgen. Äh, du kannst auch als Mikro oder Nano oder wie, wie auch immer man da mittlerweile die Einteilung vornimmt, Influencer, Menschen beeinflussen, Menschen lenken, Menschen aber auch leiten. Das hat positive, aber auch negative Seiten, natürlich. Menschen suchen nach Leitung und wenn du dir dessen bewusst bist, dass du eben diese leitende Funktion übernehmen kannst oder diese weisende, wollen wir es mal weisende Funktion nennen, dass du diese weisende mhm. Funktion auch übernimmst für, für einige, ähm, dann kann daraus auch was Gutes erwachsen. Und ähm, ich habe ja Lehramt studiert, also Pädagogik ist mir jetzt nicht ganz fremd und dementsprechend war es mir von Anfang an eigentlich bewusst, dass ich eben auch Menschen begleite oder leite ähm, auf ihrem Weg und mir fiel das, glaube ich, auch dahingehend relativ früh auf, weil die Metal-Szene an sich ja auch äh, eben durch diese Identitäts- und Sinnsuche definiert ist, vor allen Dingen in den Anfängerjahren. Und ich selbst ja als Identitätssuchender in diese Szene gekommen bin, eben auch mit meinen Problemen, mit Gedanken zu ähm, ähm, zu, zu der Welt und zu dem, was sie in, im Innersten zusammenhält. <lacht> ähm, und mhm. deswegen... War, äh, konnte ich mich so auch ganz gut reinversetzen in die, die dann auf meine Videos aufmerksam geworden sind und äh, war dann auch froh, ihnen sozusagen äh, vielleicht auch etwas Positives mitgeben zu können. Also mir war das von vornherein bewusst. Ich glaube aber, dass das in vielen anderen Bereichen anders ist und vor allen Dingen jetzt äh, in den Spättagen von YouTube, ich möchte es tatsächlich so definieren, weil ich äh, nicht mehr mhm. an, an die ewige Fortdauer dieser Plattform glaube, ähm, merkt man eben dass das Geschäftsmodell weit über der eigentlichen Ursprungsidee steht, der wilden Kreativität einzelner Medienschaffender und dadurch fällt dann oft genug auch das Verständnis dafür unter den Tisch, dass man eben auch sozusagen weisend aktiv ist als Influencer.
0: Okay, das finde ich spannend. Da würde ich gerne mal einhaken. Du sagst YouTube, dass sich das irgendwie quasi in den Spättagen befindet. Das ist ja eine These, wo der ein oder andere jetzt sagen wird, Moment, das geht doch jetzt gerade erst richtig los. Was tritt denn dann an die Stelle von YouTube? Wird sich das irgendwie aufsplitten oder hast du da irgendwie eine These?
1: Ich Wie glaube, aufsplitten ist der Punkt. Ich glaube, aufsplitten mhm. ist der Punkt, weil du hast äh, zwei große Strömungen, die man be beobachten kann. Die eine Strömung ist, und die sind tatsächlich konträr zueinander, was ich ganz faszinierend finde, du hast halt ähm, die große Strömung des langen Live-Contents, der wenig, also weniger ereignisreich ist und weniger inhaltsreich vielleicht als die ähm, ja, kondensierten, runterkondensierten äh, YouTube-Inhalte. Eben via mhm. Twitch beispielsweise. Ich weiß jetzt nicht, ob in Deutschland groß andere Streaming-Plattformen überhaupt eine Rolle spielen. Ich meine, Mixer oder so gibt es, glaube ich, noch. Aber da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Also ich bin, bin jetzt Twitcher geworden durch Corona, weil ich eben mhm. mehr zu Hause sitze und äh, das eben eine ganz gute Möglichkeit ist, seine Community äh, ein bisschen direkter äh, bei sich zu haben. Und dann eben der andere, sehr schnell wegkonsumierbare, leicht verdauliche, Content über TikTok, der meines Erachtens auch ein bisschen weniger persönlich ist. Also ich glaube, die Influencer, die dort entstehen, äh, werden in einer noch kürzeren Zeit durchgereicht und verbraucht. Und ähm, es ist alles viel einfacher und und ähm, sag mal bedenkenloser wegkonsumierbar. Also auf der einen Seite hast du eben diesen mhm. Content, der einfach einfach so verfliegt, und auf der anderen Seite hast du das intensive sich miteinander äh, mit, äh, mit Auseinandersetzen mit einem Content, mit einem Creator, mit mit einer Community. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt meine ganz wilde Theorie, äh, und <lacht> ich glaube, sie auch schon sehen zu können an äh, leider an Negativbeispielen wie jetzt über Telegram-Gruppen, dass wir mhm. in Zukunft auf Social Media ein hin zu, also äh, dass, dass wir einen Trend sehen werden hin zu Communities. Weg von einzelnen Flaggschiffen, die sozusagen wilde Wucherungen an Followern unter sich vereinigen, hin zu Menschen, die eine, eine Gruppe von Menschen wiederum zusammenbringen und über dieser Gruppe thronen als das vereinende Element. Und wenn man sich so gewisse Twitch-Streams anschaut, manchmal hat man das Gefühl, es geht tatsächlich gar nicht mehr um den Inhalt, sondern um das Zusammensein. Was ich ja in Zeiten von... Äh, gerade jetzt von Corona, wo eben das ähm, Offline-Miteinander so, so gering ausfällt, was ich glaube, dass in einer solchen Zeit auch sehr viel bringt. Und das Feedback habe ich aus meiner Twitch-Community eben auch bekommen. Wir haben auf also Discord-Community, wir haben auf Discord jetzt schon über 1.000 Mitglieder im, im Server. Ähm, das, das ist ein sehr, interessante, sehr interessanter Effekt, der da entsteht und eine sehr interessante Bewegung. Und ich glaube, das ist sozusagen die Zukunft, ich denke, YouTube wird schon noch eine Weile eine Rolle spielen, aber für die neue Generation glaube ich nicht gar nicht mal so sehr. Gar nicht mal so sehr. Ich glaube, YouTube ist eben meine Generation äh, an, an Influencern und Konsumenten und äh, ja, diese anderen Formate werden stärker wachsen und äh, mehr Zukunft haben.
0: Ja, gehen wir mal auf die Konsumenten, das, weil ich das ein spannendes Thema finde, über das wir hier im Podcast der Medientage auch schon ja das ein oder andere Mal gesprochen haben. Diese Fragmentierung der Plattformen, die Fragmentierung in Communities, in immer kleinere Gruppen. Was macht das denn deiner Meinung nach eigentlich mit Identitätsbildung? Welche Auswirkungen hat das?
1: Ich habe mal einen Artikel über das Ende von Subkulturen gelesen. Ich bin auch der Meinung, dass diese, dieser Begriff, der, ich glaube, in den 70ern entstanden ist und äh, sich sozusagen auf ähm, Popper, Punker, Beatniks, man, man kennt das, auf diese auch auf konträr gegeneinander gestellten. Gruppen ähm, sich bezieht, dass der mit der globalisierten Internetkultur, wenn man das so sagen äh, will, ähm, verschwunden ist. Weil man im Endeffekt jetzt alles miteinander vermixt sieht und jede Kultur untereinander sich gegenseitig äh, befruchtet und alles Mögliche, äh, was vorher völlig undenkbar erschien, möglich ist. Ich meine, wir haben beispielsweise... Ähm, Rapper, äh, US-Rapper, die äh, den, den ähm, Post-Punk äh, sozusagen jetzt zelebrieren, äh, beziehungsweise eben den, den, den oder Pop-Punk eben jetzt auf so eine neue Ebene hieven, weil sie ihn mit Trap verbinden. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, ob das dann trotzdem Pop-Punk ist. Beispielsweise, also man, man greift alle möglichen Stile auf, verarbeitet die und am Ende entsteht was komplett Neues. Ähm, sieht man beispielsweise auch bei den äh, Ästhetiken, wie man das nennt, Ästhetiken, darüber habe ich letztens einen Beitrag gemacht, ähm, die sich so ähm, unter den ähm, unter den Suffixen Core beispielsweise oder ähm, 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 Academia oder so äh, formieren. Mhm. Da gibt es ganz interessante äh, TikTok Trends, die innerhalb von wenigen Monaten aufkommen und ähm, alte Stile persiflieren, verarbeiten, umbauen, Beispielsweise. Und es ist faszinierend, wie schnell dadurch äh, und eben auch durch diese Communities ähm, Kultur geschaffen, aber auch wieder obsolet gemacht wird. Ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, das ist eben auch diesen Communities ähm, zu, zu verdanken. Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wo das herkommt, ich glaube, äh, zum allerersten Mal so richtig gesehen haben wir das auf äh, Tumblr. Ich glaube, Tumblr ist so der, der Ursprungspunkt. Eines mhm. wirklichen Community-Gedankens, wo Kultur innerhalb dieses Kreises geschaffen wurde. Genau, und das äh, breitet sich, glaube ich, aus, ja. Mhm.
0: Ich finde das total interessant, dass du sagst, dass sich Kulturen auch immer schneller abwechseln, zum Beispiel immer wieder ein neuer TikTok-Trend kommt. Äh, genau das ist ja irgendwie der Punkt, ne, dass alles immer schnelllebiger wird. Ähm, Gehen wir mal einen Schritt zurück, glaube ich, ist das jetzt so die Gesamtbetrachtung. Identitätsbildung ist, ob man jetzt in die Schule schaut, da kannst du, das kannst du sicher besser einschätzen. Aber auch wenn man in die Medienwelt schaut, da wird, das ist mein Eindruck, noch relativ streng getrennt zwischen physischer Sozialisation und digitaler Sozialisation. Du hast es gerade so schön bei dir selbst beschrieben, ne? also wie du dich quasi in diese Metal-Identität reingefunden hast, die sich physisch gebildet hat, aber eben auch im Netz. Kann man da überhaupt noch trennen?
1: Ähm, ich finde das sehr interessant. Das äh, habe ich jetzt mehr oder minder sogar an mir äh, selbst miterleben dürfen. Ich wollte das Jahr zuvor bei den ähm, Chiemgauer Medienwochen tatsächlich dieses Thema genauso aufgreifen. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen der ähm, physischen und der digitalen Identitätsbildung. Ja. Und Corona hat das völlig über den Haufen geworfen, meines Erachtens, weil sozusagen jetzt eine ganze neue Generation von Schülern, die ja auch sozusagen Digital Natives sind, ähm, zu Hause dazu gezwungen sind, ihre gesamte äh, ihr, ihr gesamtes Umfeld sozusagen, ihre Freunde, alles an, an Hobbys, alles, was sie machen, wirklich digital zu erleben. Das war von vornherein sehr viel digitaler als in meiner Zeit und jetzt ist es sozusagen zu, ich möchte nicht sagen, 80 Prozent vielleicht in in diesen, in diesen in diesem Orkus verschwunden und dadurch gibt es, glaube ich, nur noch wenig, was außen herum passiert, gerade jetzt während mhm. Corona. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie es danach sein wird und ob es dann sozusagen eine Renaissance der des des Offline-Welt gibt, da gibt es ja immer mal so Tendenzen, so Strömungen von, von eben Communities, die sagen: So, wir äh, entkoppeln uns jetzt mal davon und bewegen uns in, einen, ähm, in eine Zeit oder in, eine, in einen Raum, der eben frei ist von Internet-Trends, äh, gehen raus, treffen uns. Der Anti-Trend, äh, ja. der, der Anti äh, den muss es ja geben, ja. Äh, quasi. das. Ähm, ja. äh, ähm, und jedenfalls denke ich, dass eben durch Corona da noch sehr viel mehr jetzt für diese Generation in diesen Raum gewandert ist und auch für Menschen, die eigentlich ihre Identitätsbildung schon hinter sich haben, vielleicht also die die Verfestigung ihrer, ihres Ich-Seins, dass auch die dadurch wieder weitergeformt werden. Beispiel ist, ich versuche das immer so ein bisschen an mir auch abzuleiten, weil für mich ist Identität eben sehr wichtiger Bestandteil meiner meiner Selbstwahrnehmung meiner Beschäftigung mit mir selbst und meiner meiner Inhalte und äh, ich mhm. selbst habe eben gesehen, dass sich sehr viel ähm, dahingehend auch bei mir verändert hat und dass ich äh, sehr viel eben auch durch diese Internetkultur jetzt beeinflusst werde und auch ähm, die aufnehme sei es auf der einen Seite, da ich als Influencer nicht völlig äh, obsolet werden möchte, wo, wobei ich sage, dass ich nach fast zehn Jahren YouTube, ähm, also wirklich auf auf Holz geklopft, äh, ja ein Dinosaurier bin und äh, faszinierend <lacht> finde, dass ich überhaupt noch äh, Zuschauer habe. Äh, das muss daran liegen, dass es eben die ähm, Metal-Community hat, die eben da so ein bisschen von neuen Trends immer abgeschottet ist, sei es jetzt digital oder eben ähm, in, in der physischen Welt. Ähm, aber Genau. Das jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Ich glaube, du hast den Punkt gemacht, dass es halt nicht nur junge Leute trifft, ne, dass irgendwie jeder seit einem Jahr sich neu fragen genau, muss, genau, was genau. ist eigentlich meine Identität und wie verändert die sich gerade auch eigentlich, weil jeder seit einem Jahr digital leben muss und was man und was macht es eigentlich mit einem, ne? Und auch die Frage, wie geht es danach weiter? Vielleicht noch eine Frage, weil du es vorhin angesprochen hattest, mit den Fragmentierungen und dass Kulturen und Trends sich immer schneller abwechseln. Du hast gestern, also einen Tag vor der Aufnahme dieses Podcasts, eine sehr interessante Instagram-Story gepostet, fand ich, mit den, genau, mit den Selenials. Man kennt ja die Millennials und die Generation Z zum Beispiel. Was sind denn jetzt die Zillennials? Ich
1: war fasziniert davon, das äh, gefunden zu haben. Ich kann jetzt auch nicht mehr nennen, welche Quelle das mhm. war. Ähm, es wurde mir über Flipboard ausgespielt. Und ähm, ich bin an diesem Wort hängen geblieben, weil ich davon noch nie etwas gehört habe vom Zillennial. vorher. Und ja. es beschäftigt sich mit einer Mikrogeneration sozusagen. Mhm. Wir haben ja dadurch, dass die Entwicklung sich äh, immer schneller äh, ne also dass, dass die Entwicklung immer schneller voranschreitet, technisch gesehen, ähm, haben wir auch eine Fragmentierung eben von Altersgehorten. Und ich habe mich tatsächlich immer gefragt, wo ich denn eigentlich zu finden bin, weil ich äh, weder quasi äh, Generation Y noch Generation Z irgendwie verhaftet bin, weil äh, die Kultur mhm. von Generation Z, die geht mir ehrlich gesagt ein bisschen ab. Die Generation Y ist mir aber auch tatsächlich wieder, zu starr und zu alt. Also ich, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Und da kam dann dieser Artikel über die Zellenials, ähm die beschrieb, ich weiß jetzt nicht, 90 bis 2000 oder so, die Leute, die quasi in dem Jahrzehnt geboren sind oder glaube ich noch ein bisschen fragmentarischer, äh, 93 bis 98 die eben genau diese Transformation in ihrer Phase der Identitätsbildung hatten, die nicht mit dem Nokia ähm, hier ich komme noch nicht mal drauf, wie es heißt ja mit mit Snake und so ne, das der alte der alte Schinken da, damit nicht aufgewachsen sind, sondern eben mit einem mit dem ersten Aufklapp-Handy oder so genau, die die dann sozusagen live miterlebt haben, wie der MP3-Player cool und wieder uncool wurde, innerhalb von fünf Jahren gefühlt. Also ich habe äh, da noch ein paar Geräte zu Hause rumliegen, es ist völlig absurd, wie schnell diese Entwicklung da vonstatten ging, ähm, die sozusagen weder die, die, die waren, die sozusagen ohne Internet aufgewachsen sind, aber noch nicht die waren, die nur mit Internet aufgewachsen sind. Also eine richtige twitter generation die sich gar nicht wirklich... Ähm, in einer der beiden Strömungen ähm, naja, verhaftet fühlt. Und, was ich auch sehr interessant finde, eben Identität als ein sehr schwieriges Thema begreift, und zwar als ein Thema, mit dem sie die ganze Zeit hadert. Identität mhm. ist für Selenials sehr schwer zu definieren und zu fassen und vor allen Dingen ähm, für, für konsistent zu erklären. Man, man ist immer irgendwie in der, im, im Shifting begriffen. Und das, muss ich sagen, kann ich äh, bestätigen. Ich,
0: ja. Ja, ich auch. Das ist mir so aufgefallen. Natürlich einmal, weil ich wusste, dass wir heute über diese Themen sprechen. Aber auch, weil ich genau ein Jahr vor den Zillenials geboren bin. Ich bin nämlich Jahrgang 92 und habe mich da auch gefragt. Ich erzähle das jetzt mal ganz frei, freimütig. Äh, ich bin ja sowieso eher ein <lacht> Kritiker dieser Generationsbezeichnungen, also Gen Z. Da bin ich gar nicht drin, ähnlich wie du das ja auch vorhin schon meintest. Aber auch Millennials ich würde mich nie als Millennial bezeichnen auch wenn ich offiziell qua Geburtsjahr irgendwie dazugehöre wohl ich bin auf dem Land groß geworden in einer Arbeiterfamilie äh, und da kann ich sagen Millennials sind wirklich nicht gleich Millennials bei weitem nicht
1: ich ja auch ich komme ja auch vom Lande also ne und äh, handwerkerfamilie ich kann da auch Liedchen von singen also ich kann das sehr gut nachfühlen aber hast du dich, vom Zelleniel direkt angesprochen gefühlt oder war es dann wieder nicht dasselbe, weil es ja ein Jahr äh, zu früh war?
0: Ja, das hat am ehesten das getroffen, wie ich mich so gefühlt habe, weil ich finde, wir sind ja, irgendwie so an ganz vielen Schwellen groß geworden. Du hast gerade schon das Kommen und Gehen des MP3-Players angesprochen, schönes Beispiel. Wir waren an der Schwelle von Club-Handy zum Smartphone, an der Schwelle vom Internet als ja irgendwie sowas Besonderem, wo man nach 20 Minuten sich wieder ausloggen musste, weil es sonst zu so teuer wurde. Hin zu dem, was es jetzt ist, so allgegenwärtig und durchdringt einfach alle Lebensbereiche. Also diese Schwellen, an denen wir irgendwie ja standen in unserer Jugend ganz oft. Und da hat diese Zillennial-Sache das irgendwie ganz gut zusammengefasst. So den Eindruck hatte ich irgendwie.
1: Da habe ich auch ein krasses Feedback dazu bekommen. Also haben viele, viele, viele wirklich ganz genauso ja. wahrgenommen. Und deswegen musste ich es einfach äh, zumindest als als Story posten. Vielleicht jetzt kein ganzes Video, äh, ist vielleicht ein bisschen zu äh, zu sehr fachgesimpel. Aber ähm, ich fand es ganz, ganz äh, interessant und ähm, schön zu sehen, dass es anderen auch so geht, wie wie einem selbst, der dann natürlich immer so dabei steht und ja. sich so denkt, das ist ja schön, dass ihr jetzt über die lang äh, also die, die, die Haltbarkeit von Nokia-Handys sprecht, aber. Nokia hat eigentlich, also Sony Ericsson, okay, ja, ja, das, aber darüber spricht ja keiner. Ähm, beispielsweise. Das war so das Handy, das Handy unserer Zeit eigentlich. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall ganz spannend. Und auch aus Sicht von Medienschaffenden, wo es ja oft um Zielgruppen geht. Ganz beliebtes Thema immer. Wie erreiche ich die jungen Leute? Und da zeigt das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es das einfach nicht gibt. Ne? Also die jungen Leute, die Zielgruppe, die Gen Z, die Millennials, sondern das ja, dass das eben irgendwie kleinteiliger und oft auch ein bisschen komplizierter ist.
1: Vor allen Dingen, wenn wir jetzt in Zukunft immer verstärkter von Communities sprechen. Noch wichtiger, Community-zentriertes Denken im Marketing als, als
0: Ansatz. Ganz wichtig. Absolut. Ich. Da kommen wir doch äh, zur alles entscheidenden Frage in diesem Podcast. Welche Verantwortung hat denn ein Medienschaffender? Sei es jemand wie du, also ein Influencer, der viele Leute erreicht, der eine enge Bindung auch teilweise zu seiner Community hat. Oder seien es auch Journalisten, die Content im Netz machen. Welche Verantwortung muss man sich da denn immer wieder bewusst machen?
1: Die Frage lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten wenn man davon ausgeht, dass eine Quelle ist jetzt natürlich abhängig davon, welche Form von Quelle das ist, inwieweit ist es ein sehr persönliches Ansprechen, ein ein häufiges Ansprechen, also ist es beispielsweise jetzt ein Streamer, mit dem Zuschauer jeden Tag Zeit verbringen, also der wirklich Teil der Familie, des engen äh, Umfeldes ist, okay. oder ist es beispielsweise jetzt ein ein Jugendmagazin, Zeitcampus beispielsweise. Also wie nah bin ich sozusagen im Leben der Menschen verhaftet? Und je, je äh, sagen wir mal, intensiver der Kontakt mit meiner Zielgruppe ist, desto desto ähm, stärker und und bedeutsamer ist der persönliche Einfluss auf die Weltsicht dieser Person, weil man teilt nicht nur sehr viel Zeit miteinander, man teilt Gedanken miteinander, man teilt die Inhalte miteinander, die man konsumiert beispielsweise. Wir schauen äh, in meinen Twitch-Streams beispielsweise sehr oft ähm, Spiegel-Dokumentationen und, und Arte-Beiträge, ähm, infobeiträge Also es ist tatsächlich für Twitch eigentlich völlig völlig Rand- und Nischen-Thema, ähm, mhm. aber teilweise bis zu 300 Leuten, die dabei äh, dabei sind und da sozusagen drüber debattieren und, und philosophieren, was ich total faszinierend finde. Und dadurch, dass man viele, viele Stunden in der Woche miteinander verbringt, ähm, hat man irgendwann einen ähnlichen Horizont an, an äh, Erfahrungen oder an Informationen, die von außen in diese Bubble kommen. Denn wir müssen ja auch sehen, dass wir ja alle irgendwie nur ein ganz spezifisches Spektrum von Nachrichten und Inhalten angezeigt bekommen. Und der, der Influencer sozusagen, also die oder die Influencerin selbstverständlich, ähm, die wiederum sind ja auch Teil dieser Informationswelt. Und je mehr sozusagen Information ausschließlich aus dieser Richtung kommt, desto mehr müssen sie natürlich sich auch bewusst sein, dass äh, dieser Einfluss, dieser Impact von ihnen als, als Quelle an sich massiv wird, wirklich massiv wird. Und gerade im Hinblick auf Streaming finde ich sehr wichtig, dass sich äh, diese Menschen echt bewusst sind, was sie da mit den Menschen machen.
0: Du bekommst ja auch sehr persönliches Feedback aus deiner Community. Also die Leute öffnen sich dir ja oft ein gutes Stück, offenbaren ja. dir ja, ihr Inneres, ja. kann man sagen. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, das ist ein sehr starker Vertrauensbeweis, tatsächlich. Ich habe ähm, beispielsweise vor ein paar Wochen einen Beitrag zum Thema Mental Health gemacht, im Endeffekt. Ähm, und dann kam da tatsächlich ein, ein Kommentar, den, den werde ich vermutlich nie vergessen. Mhm. Ähm, natürlich, wer weiß, vielleicht war das Fake, klar, aber ich glaube nicht, so wie das geschrieben war, schien es wirklich real und er meinte... Danke, dass du das Video gemacht hast. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mein Leben heute nicht zu beenden. Und ähm, ich kenne solche Kommentare und ich weiß, dass es vielen meiner Zuschauer so geht, dass sie wirklich strugglen. Ja. Und ich habe sehr oft solche Kommentare bekommen, die Dankbarkeit ausdrücken, eben über diesen persönlichen Anspruch und eben über diesen Umstand, dass ich auch Probleme anspreche, persönliche Probleme, emotionale Probleme, psychologische Probleme und ihnen zeige, dass sie eben nicht alleine sind mit diesem Problem, dass wir eben diese Community sind und deswegen mir war von Anfang an der Community-Gedanke sehr wichtig, liegt an diesem Metal-Community-Gedanken vermutlich, der eigentlich recht alt ist, aber eben jetzt eine Art Renaissance dadurch erhält, dass wir uns wieder in einer Art von Communities da zusammenschließen. Und ähm, da muss ich sagen, freue ich mich sehr, dass ich diesen Weg gegangen bin und ein sehr persönliches Verhältnis zu meinen zu meinen Zuschauern und Zuschauerinnen aufgebaut habe, mhm. was natürlich mich irgendwo auch wieder angreifbarer macht, sage ich mal, wenn, wenn ich sie persönlich zum Beispiel enttäuscht habe weil ich etwas gemacht habe, was sie ähm, jetzt nicht nicht für so toll halten. Ich meine, wie gesagt, äh, für viele bin ich der große Bruder beispielsweise. Ähm, oder oder eine Art Vaterersatz oder Freundersatz. Oder das, das klingt jetzt lächerlich, ist aber wirklich so. Ähm, und wenn ich dann beispielsweise, ähm, Beispiel, ich, ich habe eine, äh, eine Jacke an, die Chlor gebleicht ist. So, und man hat aber einen sehr naturverbundenen um, naturverbundenes Selbst und ist persönlich sehr äh, darauf erpicht, dass man äh, nur Kleidung anhat, die äh, keinerlei Schädlichkeit für die die Umwelt sozusagen mit sich bringen, dann äh, ist das dann plötzlich so ein Affront, so ein persönlicher Affront und dann kommt dann Feedback, das dass auch sehr persönlich und emotional ist und normalerweise würde man da so denken, hm. äh, warum zur Hölle kann ein Mensch sich auf, auf über so ein Thema so echauffieren? Aber es ist dann, wenn man sich sozusagen in diese Perspektive äh, versetzt, Völlig nachvollziehbar, denn es ist ein persönlicher Affront, weil dieser Mensch sich dann vermutlich gedacht hat: Mein Gott, mein Gott, mein großer Bruder im übertragenen Sinne baut hier gerade Scheiße. Finde ich, finde ich blöd. Mhm. Da muss ich jetzt mal was dagegen machen. So und ähm, das sind so die beiden Kehrseiten der Medaille. Aber ich bin ich bin eigentlich sehr froh dass ich diese sehr persönliche Ansprache gewählt. Ja, auch habe.
0: die Stärke von Communities, ne, auch wenn man darauf schaut, wie viel Hass und Hetze da ist, wie viel Desinformation da ist, da können Communities ja auch so einen großen Vorteil haben als ja Safe Space kann man vielleicht sagen für die Leute da, wo sie sich im Netz wohlfühlen und wissen ja, hier bin ich irgendwie gut aufgehoben.
1: Das ist das ist großartig, dass du das so ansprichst. Wir haben tatsächlich ein, ein sehr liebevolles Miteinander, kann man wirklich so sagen, in dieser Discord- oder Twitch-Community. Äh, da gibt es dann immer, wenn irgendwelche Inhalte sind, die die eher negativ sind oder jemand einen schlechten Tag hatte oder irgendwie ein schlechtes Thema anspricht, gibt es dann tatsächlich so Gruppenknuddeln, dass dass die alle untereinander mhm. sozusagen äh, sich Knuddler verteilen oder ähm, eben sehr sehr nett und sehr auf, ähm, aufgeschlossen miteinander kommunizieren. Es gibt Voice-Chats, wo man miteinander sprechen kann. Und ich habe jetzt just nach diesem Podcast beispielsweise so eine Art mhm. dumian äh, stream möchte ich mal sagen, wo ich ähm, mit Leuten aus der Community einfach chatte und mir ihre Sorgen anhöre, mit ihnen versuche zu sprechen äh, über das, was sie gerade interessiert. Es muss ja nicht immer nur was Negatives sein. Ja. Ähm, genau. Und das ist, das, das ist wirklich schön an solchen Communities. Ich finde das super.
0: Ja, da wünsche ich dir Ganz viel Spaß gleich und gute Gespräche in deiner Community und vielen, vielen Dank, dass du heute zu Dankeschön. Gast warst im Podcast der Medientage. Hat mich sehr gefreut. V vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch. Vielleicht bald ja mal auf dem ein oder anderen Festival oder so, wer weiß.
1: Ja, das, halte ich für, das halte ich für ein Gerücht. Naja.
0: Alex, mach's gut.
1: Tschüss.
0: Ja, das war Alexander Prinz, besser bekannt als der dunkle Parabelritter. Heute wurde es mal etwas grundsätzlicher, ein bisschen persönlicher. Aber ich glaube, man konnte vieles mitnehmen, so was die Themen, ja, die Stärke von Communities als Safe Space für junge Menschen angeht. Wie digitale Identität entsteht, wie sich auch das durch Corona verändert. Also spannende Themen, die wir da besprochen haben und die in diesem Podcast sicherlich auch immer wieder noch eine Rolle spielen werden. Das war's von mir. Macht's gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.